0: Boa live pra você!
1: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Caio Mello e tá começando, então, mais uma live dessa que é a parceria da revista Esquinas com a Rádio Gazeta Online. A gente vem realizando lives toda segunda, quarta e sexta, às quatro da tarde. Sempre eu, Caio Mello, converso com algum repórter da revista Esquinas, que produziu alguma reportagem, eles vêm produzindo reportagens diárias sobre a questão do coronavírus, e hoje justamente eu vou conversar com a Fernanda de Almeida, ela que é estudante do curso de jornalismo da Casper Libero, ela é repórter da revista Esquinas e também ela é, claro, monitora do núcleo editorial da revista, então é uma questão importante, né ela também é monitora e vai conversar hoje com a gente porque ela produziu uma reportagem Sobre Guto Franco, um aluno da Casper Libero, do segundo ano de Rádio TV e Internet, que ele teve Covid-19, chegou aí para UTI, inclusive, e ele deu o relato para ela, justamente. Então a gente vai conversar com a Fernanda para colher essas informações sobre a reportagem em si e sobre, claro, como que foi o processo de produção da reportagem, enfim, e vai saber mais sobre o assunto, vai saber mais então como foi esse processo da reportagem. Eu vou chamando a Fernanda por aqui, mas é claro, é importante é importante que vocês saibam que vocês também podem participar dessa live, claro, interagindo, mandando a sua pergunta, mandando o seu questionamento, enfim, a gente vai fazer, sempre realiza esses, esses debates, de certa forma, e a sua participação é sempre muito bem-vinda, muito válida, sempre o pessoal manda bastante pergunta, enfim, interage, então você fique completamente à vontade de participar também, interagir conosco, mandar o seu questionamento, enfim, eu vou chamando a Fernanda enquanto isso, né? mas, mas é claro, vocês já podem é, falando justamente com, já podem ir mandando as suas dúvidas, enfim, que a gente vai conversar desse tema que foi super importante, é, sucesso, enfim, eu vou chamando a Fernanda enquanto isso, a Fernanda inclusive já está por aqui, oi Fernanda, tá escutando? Ela acabou saindo aqui, Inclusive, acho que ela vai mudar para o perfil da revista Esquinas, mas tudo bem. Mas, é, gente, então, reforçando mais uma vez, você pode participar, claro, dessa live com a gente. Então, a gente vai falar hoje, Guto Franco, que é jovem, tem 20 anos, não tem doença crônica, então ele não está no grupo de risco da Covid-19, diferentemente do, dos idosos, portadores de qualquer tipo de doença crônica também, sejam elas respiratórias ou... Outras doenças também, doenças cardíacas estão no grupo de risco, enfim. E aí é importante, claro, é para a gente se conscientizar que é uma doença séria, assim, que pode, é, Pode, claro, e vem levando muitas pessoas ao, ao óbito, vem levando pessoas ao TI, enfim. Então a gente vai agora vai fazendo contato. Oi, Fernanda, agora sim, agora tudo é bem?
2: Tudo, tudo certo. Né? Ah,
1: sim, não... tranquilo. <risos> Então, tá, tá me escutando bem, tá tudo certo, eu, né? você. Ah, também, tá tudo, tudo ótimo por aqui. Quanto, quanto a isso, Fernanda, eu vinha comentando sobre a sua reportagem, enfim. É, fez uma, a reportagem fez uma abordagem bem é, humanizada da pandemia do coronavírus, claro, pegando justamente um, um caso específico, né, um personagem que foi o próprio Guto Franco, essa escolha do estilo mais humanizado foi uma ideia sua quem foi essa ideia, e essa é uma forma você acha que é uma forma de aproximar o leitor quem for acompanhar a reportagem do personagem, inclusive no caso Guto Franco, que por sinal aqui deu, tá, tá escutando essa live tá, tá aqui acompanhando a live, já mandou já mandou aqui uma mensagem enfim, Guto, a gente fica muito feliz que você possa estar acompanhando essa live, que você está bem. Inclusive, conta para a gente depois como é que você está, se você está 100% recuperado, enfim. Mas, Fernanda, essa escolha mais humanizada da reportagem, é, conta mais para a gente sobre esse processo.
2: Bom, é, eu, na verdade, quando eu descobri que ele estava com, com o coronavírus e tal, eu conversei com ele, mas é, primeiro só para conversar mesmo e cheguei a contar para o Rodrigo, nosso supervisor de esquinas, é, bem assim, só, só por contar. E ele achou muito, muito curioso né, que, um, que uma pessoa tão nova, né, de 20 anos, diferente de tudo que a gente tem visto é, antes disso, estaria é, com, com a doença e com um quadro sério da doença. Então, ele que me instigou a, a conversar com o Guto, a realmente entrevistar ele. Né? E aí, depois que eu entrevistei... É... Os relatos eram muito fortes. E, e essa questão da humanização, eu acho que foi meio, foi meio natural, sabe? Mas eu acho que eu tive muita ajuda do Rodrigo, que me auxiliou muito nesse processo, porque é, é meio difícil também falar disso sem, sem parecer que você está querendo expor o um negócio é, meio sensacionalista. E também Exato. É, tem, tem esse caráter forte de qualquer maneira, né? Mas isso que... É, da humanização, com certeza o Rodrigo me ajudou muito.
1: Com certeza, acaba sendo uma linha tênue muita vez, muitas vezes a reportagem humanizada de uma coisa mais sensacionalista, enfim, é, que cause pânico, enfim, a ideia, claro, não era essa justamente humanizar, mostrar é. esse outro lado, mostrar, mostrar o lado da personagem. Inclusive, como eu tava comentando aqui, quando você tava conectando com a gente, que o Guto, ele foi pra UTI, chegou pra UTI, ir pra UTI, se recuperou, enfim, e o Guto, ele tem 20 anos, é jovem, portanto, não, tem, não é portador de nenhuma doença crônica, enfim, então não tá no grupo de risco. Uhum. Você acha que, então, mostrar uma história de alguém que não tá no grupo de risco do coronavírus, mas que passou por um perrengue, enfim... Pode ser uma forma de conscientizar, principalmente nós jovens que não estamos no grupo de risco, a, a, a gravidade do problema, a real situação da pandemia, qual que é a sua percepção nesse, a esse respeito?
2: Com certeza, Caio. Eu acho que depois de ter ouvido tudo que ele falou, é, tudo ficou muito mais claro na minha cabeça e eu queria colocar isso na reportagem. É, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, não, mas eu vou ficar em casa... Pelos meus avós, pelas pessoas que eu conheço que estão no grupo de risco, mas eu acho que hoje isso não se aplica mais tanto, né? Desde o fim de março a gente vem, a gente vem acompanhando um crescimento muito grande da doença, inclusive nos jovens, né? Muito grande, a OMS é, fez um alerta em relação a isso. Então, eu acho que a minha, a minha vontade era passar isso, realmente, é, não é só o grupo de risco, sabe? É, frente a essa doença que a gente sabe tão pouco, a gente não pode é, subestimar. Eu acho que a gente tem que, tem que perceber que todos estão sujeitos, né? E esse é, esse é o caminho né, que eu segui na, na matéria.
1: Exatamente, inclusive, é, relembrando que o pessoal pode interagir e participar, muitas pessoas vêm fazendo isso, né? Enfim, tá aqui o Du Monteiro, arroba Tati C. Fer, também o Antônio Marcondes, é, a Luciana Lira, enfim, várias pessoas estão interagindo, estão participando, e o Leonardo Godói já mandou até uma pergunta aqui pra gente. Ele perguntou como você, Fernanda, se sentiu enquanto falava com o Guto, né? Então, enquanto você faz esse contato, inclusive eu já aproveito pra é, cumpridar um pouco a pergunta. Como que você fez essa comunicação com o Guto, né, por meio remoto, foi pelo celular, enfim, como é que foi falar com ele? De alguma forma isso prejudicou é, tentar colher esse relato tão pessoal, tão intimista, de certa forma, né? Por meios remotos, prejudicou de alguma forma? Como que foi esse processo, Fernanda? Bom,
2: é, a gente conversou é, basicamente por WhatsApp, um pouco por Instagram também, é, porque eu já conhecia um pouco ele da Caster antes, então isso ajudou bastante, né? Mas eu confesso que uhum. eu fiquei um pouco sem graça, ele até percebeu que eu fiquei sem graça de abordar esse assunto, de querer fazer uma matéria sobre, inclusive ele recebeu várias propostas de emissoras e de é, portais para dar entrevista, né é, pedindo para ele dar uma entrevista, e ele deu para gente, porque Esquinas e tal, Casper... Mas essa situação da conversa com ele que o Léo perguntou... Oi, Léo, tudo bem? É, eu acho que foi, foi um desafio pra mim. Eu acho que até então eu nunca tinha é, entrevistado alguém nessas condições, né? Um assunto delicado. E acho que aquilo que ele, que ele fala em algum momento que é a doença que tá todo mundo falando. E realmente é isso, sabe? Então eu senti que eu tinha um dever de, de fazer essa entrevista, de... Realmente reportar isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio receosa de... Não sei, de estar de tá sendo um pouco... Eu não queria ser insistente, eu não queria... Eu queria entender uhum, completamente. Invasiva. Sim, invasiva, é. Acho que é, é bem isso, sabe? Eu queria dar oportunidade para ele falar, mas também sem pressionar. E aí foi muito tranquilo, ele... Eu já imaginava que ele não ia ter problema em falar, mas de qualquer forma eu fiquei meio receosa. Mas aí depois que ele começou a falar, foi, foi tranquilo. para mim, né? Imagino que para ele também, pelo que eu percebi.
1: Claro, claro. É importante, né? Tanto a parte do repórter como do entrevistado ter essa... Tanto tranquilidade, intimidade hum. para falar, ainda mais de algo tão tão delicado, né? Que ele passou, felizmente, passou por tudo isso. Enfim, agora é, ficam as lições, enfim, apenas as lembranças. Sim. Mas é, agora o lado bom que tá, deu tudo certo. Inclusive, Fernanda, a sua reportagem tem um ponto interessante... É, ela começa de uma forma assim, um pouco peculiar. Ela começa com, a, com o Guto recebendo a notícia que ele teria que passar por, pela UTI justamente. Uhum. Então, queria que você contasse um pouco mais como que você decidiu começar por aí.
2: É, está meu Ou, bem?
1: Ter uma travadinha?
2: Deu, mas agora eu tô Sim, sendo... sim. É, então. Ah, tá. Essa, essa escolha do início do texto é, foi uma escolha do Rodrigo, que eu acho que ajudou muito, né? Então, eu sou editora de esquinas, né, junto com o Júnior Monte. Mas aí, quando a gente escreve, ele edita a gente, né? E aí, ele me editou e ele foi apontando os melhores caminhos para o meu texto, que eu tenho certeza que, que não, não podia ter sido melhor, né? Então, essa escolha dele de puxar essa parte que estava lá no meio para cima, eu acho que foi importante porque, principalmente no digital, a gente tem essa essa cobrança do, de trazer o leitor, né? Então a gente tinha que puxar o leitor e eu acho que com esse começo não ficou nem aquela coisa de, de sensacionalismo e de querer falar uma coisa assim. E nem eu acho que ficou, ficou sedutor, mas sem apelar também.
1: Ah, com certeza. Inclusive o Thiago Pancica fez uma pergunta aqui, ele estava perguntando sobre a questão da repercussão, como é que foi a repercussão, se você recebeu bastante feedbacks, enfim, a gente tem algumas evidências que demonstram que a sua reportagem foi muito bem recebida, né? tanto pela audiência, pelos compartilhamentos nas redes sociais, enfim como alguns portais da grande mídia também republicaram a sua, sua notícia. Então, queria que você contasse como é que foi, como é que foi isso daí, de escrever uma, uma, uma reportagem que foi tão bem recebida pelo público e, inclusive, como é que foi a repercussão? Contasse mais para a gente os bastidores dessa história. Sim.
2: É, oi, Tiago. É, eu acho que foi, foi realmente uma surpresa, né? É, a gente já imaginava que ia repercutir bastante por conta do Guto que é um casperiano e que normalmente os casperianos escrevem e leem os textos. Então, a gente já imaginava isso, mas foi muito superior a tudo que eu imaginava. É, eu nunca tive um texto meu que, que, sabe, que repercutiu tanto. Então, a gente teve quase 200 compartilhamentos no Facebook, que é um, uma coisa muito, muito grande pra gente mesmo. E a gente foi repostado por três outros veículos, né? O que foi muito bacana também. E... E é isso, né? É muito legal você ver seu, seu trabalho é, ganhando, tomando forma mesmo. Porque a gente tem agora um grupo no WhatsApp de muita, muita gente que está escrevendo com a gente e tal. E a gente faz questão de, de colocar isso para as pessoas verem, né? Porque não adianta a gente escrever e escrever boas matérias e não ter compartilhamento. Então, nesse sentido, eu acho que essa matéria ela, ela foi muito bem recebida. Né? E eu imagino que seja mesmo é, pela, por essa questão de ser uma... Não uma novidade, mas uma coisa tão diferente, né? Então, poxa, tá todo mundo falando que é uma gripezinha, tá todo mundo falando que é uma doença que, que só atinge pessoas do grupo de risco, idosos e tal. E aí, de repente, uma pessoa com a minha idade, com a nossa idade, é, vai para UTI e acaba tendo uma experiência super séria com isso, né? Então, eu acho que por isso a gente conseguiu é, tanta repercussão, assim...
1: É, realmente, gente como a gente que tá lá na Casper Liber, enfim, estudando, com o mesmo, mais ou menos, nível parecido de saúde, né, e de repente tão acometido por um problema que poderia ser a gente, enfim, poderia ser alguém que a gente conhece, né. Por, por essa, por esse e vários outros motivos, é uma pandemia tão séria, realmente. E aí você comentou do grupo, é, que tem um grupo do WhatsApp, por exemplo, dos voluntários e também do pessoal da Revista Esquinas, que estão nessa parte da produção, na linha de frente dessa produção diária. Você acha que... Você publicou a sua reportagem, mas foi no dia 1 de abril, se eu não estou enganado, né? E aí foi um pouquinho depois, só que começou essa, esse esquema da produção diária da revista. Você acha que, de alguma forma não só o sucesso da sua reportagem, mas também a temática, enfim, pode ter inspirado o pessoal a querer participar da revista, a querer produzir a sua própria reportagem também?
2: Eu acho que sim, eu acho que é, fazia pouco tempo que a gente tinha começado com esse projeto, das matérias diárias e tal, e, e aí com essa matéria que tomou grandes proporções, né, que a, é, a gente começou a ouvir que os professores falavam nas aulas, então, que os professores acharam muito legal o projeto e leram a matéria e estavam compartilhando e curtindo. A gente estava acompanhando isso. É, nas minhas aulas, inclusive, eles falaram, a gente recebeu de é, monitores antigos falando que os professores deles do quarto ano também estavam falando sobre, e a gente começou a receber mais pessoas que queriam participar, que queriam estar naquilo, porque estava sendo muito legal mesmo, né? E está sendo bem, bem legal, bem gratificante, assim. É uma experiência que eu acho importante, porque em esquinas, normalmente, a gente não tem essa experiência do da pauta quente, né do hard news, da notícia de todo dia e tal. Então, é um negócio que está agregando muito, tanto para gente é, do núcleo, né, no dia a dia, da, da edição das matérias, na correria e tal, quanto para os próprios é, repórteres, que estão tendo bastante liberdade para escolher suas pautas, para publicar. A gente está, às vezes, tendo até mais de uma publicação por dia. Então, a gente está tentando crescer bastante. Acho que isso ajudou bastante, né? Essa repercussão da matéria ajudou bastante as pessoas a, a verem o trabalho e quererem participar.
1: Realmente, né, uma, uma medida que foi muito bem acertada da, da parte de vocês, dessa produção diária, de levar informação de qualidade sobre várias óticas da pandemia, enfim. Realmente, a gente acompanha, só acessar o site, por exemplo, tem reportagem de diversos assuntos que tocam o coronavírus, isso é realmente muito legal. E aí você comentou até que é, antes a Esquinas tinha uma produção menos quente, né por conta de ser uma revista é, que não, é, não tem essa produção diária, enfim. E aí muda completamente... Esse esquema quando entra a pauta, as notícias diárias, as pautas mais quentes, enfim. Uhum. Para você que já era monitora, já fazia parte do núcleo, enfim, como é que foi essa mudança? Como é que ficaram as suas atribuições? Muito, elas estão muito diferentes agora? A sua rotina está diferente? Queria que você contasse até essa parte da produção, enquanto monitora, além de repórter das esquinas, então, monitora das esquinas também.
2: Sim. Uhum. É, com certeza a gente teve é, agora uma mudança brusca, né a, os trabalhos estão muito mais intensos, antes é, é, eu como editora, tal a gente conversa com os alunos, a gente tem a revista semestral, mas é, é um negócio que fica meio espaçado na, na, na semana, na rotina. Então, agora, a gente tem o um contato 24 horas por dia com os repórteres. É um negócio, assim, em qualquer momento, eles chamam a gente, a gente ajuda. Tanto no grupo, quanto no privado, se preferirem. E a gente, todos os dias, recebe e-mail de pessoas querendo entrar. E aí, a, a nossa... A gente tem uma tabela né de, de pautas. Então, assim, a gente já tava com a tabela preenchida até tipo, meio de maio, sabe? De, de pautas. Então, é, tá sendo, e aí a gente falou, ah, então tá, então vamos começar a fazer duas matérias por, por dia, né, e aí mais ainda essa, essa rotina meio, mais insana do que a gente estava acostumado, porque nós somos em, em quatro, além do, do Rodrigo, né, que é o nosso supervisor de esquinas, mas está muito gostoso, né? Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, além de uma coisa que você vê o resultado muito rápido. Então, é muito bom e, e dá esse ânimo, né? De continuar e de fazer ficar melhor.
1: Exatamente, né? Então, agora vocês passaram de produções diárias é, antes uma. Agora, todos os dias já são duas? Ou a, mais ou menos está numa parte de transição? É,
2: tá, tá meio numa transição. Como a gente está recebendo muitas matérias, a gente está... Tá sentindo, né? Então, as matérias que tem, é, talvez, que ser, serem postadas logo, a gente edita e solta. Mas, em tese, uma por dia, né? Mas aí, a gente quando a gente recebe outras, é, que é bom também que a gente consegue encaixar caso uma pauta caia, assim, de repente, a gente encaixa ou então posta duas. Te, teve alguns dias que a gente conseguiu publicar duas, né? Mas, por enquanto, uma por dia.
1: Exato, e até porque essa questão da pauta cair, imprevistos acho que sempre acontecem, Sim. né? Mas pelo, pelo que a gente tem, tem podido perceber, creio que esses imprevistos não, nunca atrapalharam de uma forma muito forte a produção de vocês, né?
2: Não, ainda bem que a gente está conseguindo manter esse fluxo e inclusive aumentar o fluxo, né? O que está sendo bem bacana. É, creio que a gente... Ah, com certeza, a gente não vai, é, não vai quebrar esse fluxo agora porque... É, a demanda está tá bem grande né? as pessoas estão querendo fazer estão fazendo, estão fazendo rápido o que é, é, é a proposta mesmo né? do, do projeto e está dando muito certo, estou bem feliz
1: exato se evidencia duas coisas: o primeiro que tem muito assunto para ser tratado, muito assunto para falar em meio dessa pandemia, e outro que justamente os alunos receberam muito bem essa questão de poder trabalhar na revista, produzir uma reportagem, enfim, que o uhum. produzir uma por dia já é muito, já é muita coisa, especial nessa meio remoto, enfim, né, com tantos imprevistos, com tantas peculiaridades nesse momento, uhum. e ainda assim o pessoal querendo participar, enfim, desse fluxo aumentando ainda mais, eu acho que isso é não sei como é que vocês estão se sentindo isso, mas eu acho que é um, é um sinal de grande sucesso desse, nesse sentido jornalístico, né, Fernanda?
2: Sim, com certeza. E eu, eu ficava me perguntando, tipo, nossa, no começo do, do primeiro ano, né, que o pessoal tá mais animado para produzir e tal, então agora vai dar uma esfriada, e ainda bem que a gente conseguiu fazer esse projeto, que aí eles conseguem canalizar todo o esforço deles no primeiro ano para realmente trabalhar e fazer, e terem suas, suas matérias publicadas, né? o que é muito importante para o jornalismo também.
1: Sem dúvidas. E aqui eu vou aproveitar um espaço aqui para agradecer as interações. Não consegui anotar todo mundo, inclusive, tem bastante gente participando, mas enfim, é, agradeço, por exemplo, Rodrigo Freire, a Luísa Miranda, a Luísa Vilas Boas, mandaram mensagem, tantos outros que têm mandado aí, interagido conosco, e está realmente bem legal. Então entra até essa questão que as lives também têm sido, têm sido muito bem recebidas pelo público, Sim. a gente só tem agradecer no sentido de que o público tem recebido bem, as conversas estão sendo muito produtivas, né? Enfim, isso também foi uma ideia excelente dessa dessa parceria das esquinas com a com a rádio com Fernanda muito obrigado então pela nossa conversa pelo nosso papo acho que a gente conseguiu abranger os principais pontos Sim. né você gostaria de falar mais alguma coisa enfim como é que como é que está em relação a isso Não,
2: eu acho que foi ótimo acho que é bem isso a gente conseguir colocar tanto a questão da matéria quanto do projeto né e que a gente está aberto também quem quiser participar Estamos aí todos os dias.
1: Com certeza. Fica aqui o convite para participar. Você que, por exemplo, é aluno Tagueia tá, é Casperiano. Vários casperianos acompanhando essa live, por exemplo. Né? Um abraço especial para vocês. Enfim, vocês podem participar da, revi da revista Esquinas também dessa forma. Com os trabalhos remotos. Enfim, pode falar com a, com a Fernanda os demais as demais pessoas da revista Esquinas. E, Fernanda, para acessar a sua reportagem e as outras também que vêm sendo produzidas pelo site da Revista Esquinas, né? Sim,
2: pelo nosso site e também sigam a gente em todas as nossas redes sociais, no nosso Instagram, Twitter e Facebook.
1: Tá certo, então, Fernanda, muito obrigado novamente. Obrigada, e, pessoal, obrigado né? vocês que participaram, interagiram, enfim... E só para relembrar, essa live vai ficar disponível no Instagram pelas próximas 24 horas, né, aqui então, você que entrou no meio do caminho, entrou no final, enfim, e também daqui a pouco a gente vai subir no nosso canal no YouTube, e aí no YouTube já fica lá com um tempo maior, não tem tempo, não tem limite de tempo, enfim, então você pode acompanhar também por lá. Então, pessoal, obrigado novamente a todo mundo que participou dessa live. E agradecer, então, claro, e é, lembrar vocês que semana que vem a gente volta com novas lives aqui nessa parceria da Revista Esquinas com a Rádio
0: Gazeta Online. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa, para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.